1: la falla ingeniería. Después, el 5 de junio, cuando se preparaba para otra misión, se encontró con su amigo José Espinoza Fuentes. ¿Qué hay, compadre? Preguntó Ramírez. Voy a probar la 528, respondió Espinoza. No puede ser, ese avión está mal del motor. Repórtalo como inservible, le dijo el teniente Ramírez Vilches. El teniente Espinoza al que poseer de gran estatura apodaban el chiquilín, dudó por un momento, pero tenía órdenes por cumplir. Se acomodó en la cabina del P-47 y arrancó el poderoso motor, el cual sonaba de manera inusual. Tras la carrera de despegue apenas iniciaba el ascenso, la máquina perdió toda su vitalidad y el teniente Espinosa sabía perfectamente que tenía buenas posibilidades de sobrevivir en un aterrizaje forzado si mantenía su rumbo. Pero horrorizado se dio cuenta que se dirigía hacia un campamento americano cerca de Florida Blanca. Sin importarle su seguridad Viró hacia la izquierda Para evitar las tiendas de campaña Entrando en pérdida y desplomándose El aparato quedó totalmente destrozado Y el piloto murió de manera instantánea El teniente, piloto aviador José Espinosa Fuentes Había dado su vida intentando Salvarla de otros En el mes de junio se realizaron 52 misiones de combate en apoyo de las tropas de tierra En sus memorias El teniente Amador Sámano Piña Cuenta lo siguiente Sorbito el 17 de junio, sobre la región de Payaván Reslow Nuestro líder, el teniente Héctor Espinosa Galván Descubrió un convoy enemigo en uno de los caminos secundarios Y se nos ordenó a los siete aviones atacarlo Nos lanzamos directamente hacia el blanco ametrallándolo Tomé puntería sobre un camión justo frente a mí Y nos acercamos velozmente al tiempo que solté dos ráfagas de ametralladora Y casi de inmediato las llamas hicieron presa del camión Con prontitud... Nos elevamos, perdón, para evitar las explosiones secundarias después de lanzar nuestras bombas. El enemigo respondió vigorosamente con fuego de armas ligeras, dañando dos de nuestros aviones. Esta misión duró de la 1.30 a las 3.45. Para quienes creen que el peligro solo estaba con pilotos y, y gente que estaba en combate, los mecánicos y gente de tierra también tuvieron la suya. Había francotiradores japoneses cerca del campamento y varias veces hubo contacto directo con el enemigo El 23 de junio, un grupo comandado por el subteniente de administración Guillermo Robles, que estaban buscando madera Fueron atacados y resultó herido el soldado Enrique Muedano Gómez El 26 de agosto, un contingente mexicano al mando del teniente José Cruz Abundiscano, En una misión de exploración, se enfrentaron en una escaramuza con un grupo de japoneses Matando uno de ellos y capturando dos más de los mexicanos Todos bien El 24 de junio Por fin llegaron los aviones De la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana Recuerden que todas las misiones que hicieron Fueron con aviones prestados Ahora, yo les pregunto ¿Tú crees que los gringos Nos prestaron aviones chidos? ¡No! ¡No mames! No, 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 no. ¡Por eso tuvieron tantos problemas, carajo! El 4 de julio MacArthur anunció la liberación de las Filipinas y el Escuadrón 201 comenzó la planeación de los ataques a Formosa, hoy llamado Taiwán, a 600 millas de la base de Porak. Estas misiones eran peligrosas, ya que se volaba sobre el mar y no había manera de hacer aterrizajes de emergencia. El 8 de julio hubo contacto con enemigos, los japoneses comenzaron la retirada, pero la falta de combustible imposibilitó la persecución. El 16 de julio, el Teniente piloto Aviador Héctor Espinosa Galván, alias el Pinocho. ¡Claro! <risa> es que es lo que me mama. Si tú ves, en los gringos, el, sus apodos son el Killer, no el Widowmaker. En cambio acá son el Coca, el Chiquilín, Cachito y el Pinocho. ¡Claro! <risa> ah, justo pinche madre se puso bueno. Se quedó sin combustible y se estrelló en el mar. Desafortunadamente, su cuerpo no fue recuperado. Ese mismo día, otra escuadrilla mexicana voló rumbo a Viac, pero dos de los cuatro pilotos no regresaron. El capitán Pablo Rivas Martínez y el subteniente Guillermo García Ramos fueron rodeados por una tormenta. La cabina de García Ramos se desprendió y tuvo que saltar en paracaídas cayendo a 10 millas de la bahía de Sarón, zona ocupada por el enemigo. García permaneció oculto durante el día. Y en su balsa en el agua durante la noche, le hizo señales a un grupo de bombarderos B-25 que pasaban por arriba de él. Y en uno de esos aviones volaba el mayor Larry Dennis, quien a pesar de las advertencias de que pudiera ser un engaño, regresó en un hidroavión Catalina Australiano y rescató a García la tarde del 20. Eso se me hace chingoncísimo, porque ni siquiera lo conocía. Era un gringo salvando a un mexicano, lo cual me parece la mamada. El 21 de julio el subteniente Mario López Portillo junto con otro avión pilotado por un americano del escuadrón 311 Fueron sorprendidos por el mal tiempo Lo que provocó que al descender donde pensaban que estaba el campo de aterrizaje Ambos estrellaron contra un cerro desgraciadamente muriendo los dos Como no contaban con reemplazos el escuadrón dejó de pertenecer a la quinta fuerza aérea Y se le ubicó en el campo Clark quedando a cargo del entrenamiento de reemplazos Aún así los pilotos del Escuadrón 201 formaron parte de otra peligrosa misión de bombardeo de largo alcance a Carenco Formosa el 8 de agosto. El líder de escuadrón sería el Teniente Amadeo Castro Almanza, quien narra lo siguiente. Esta misión tenía cierto grado de dificultad, pues había que volar una gran distancia sobre el mar, lo que implicaba que en caso de ser interceptados o de encontrar condiciones meteorológicas desfavorables, el consumo de combustible sería mayor y había el peligro de quedarnos cortos y caer. Un submarino estaría al pendiente de nuestro paso y trataría de ir al rescate del que tuviera que saltar en paracaídas. Además de que en cierta zona estaría un hidroavión Catalina para ayudar en caso necesario. El inicio del vuelo fue a alturas convenientes gracias al IFF, pero a cierta distancia del blanco tuvimos que descender para aproximarnos a baja altura con la finalidad de evadir los radares enemigos y atacar por sorpresa. No contábamos con ninguna ayuda a la navegación y en silencio en la radio perdóname, fue mantenido durante todo el trayecto. La experiencia que obtuve como piloto naval antes de pertenecer al Escuadrón 201 me fue de gran utilidad para conducirlo a su destino sobre esa inmensidad azul. Un factor que incrementó la dificultad de la misión fue el hecho de que para llegar hasta el blanco requeríamos de un tanque adicional externo de combustible en el vientre del avión y otro en la semiala izquierda, pudiendo transportar solo una bomba en la semiala derecha. Debido a que el combustible del tanque Alar se nos iba consumiendo, el avión se hacía pesado del lado que llevábamos la bomba Obvio, si aquí traigo combustible Y aquí la bomba se va acabando el combustible El avión se pues empieza a ladear Como quien dice una llanta ponchada ¿va? Obligándonos a ir compensando continuamente Sobre el blanco inicié el ataque Seguido por mis compañeros Pero al soltar mi bomba El avión dio un tirón en sentido contrario A la ala que la llevaba Debido al desequilibrio provocado Lo que me puso en una situación inesperada Al borde de chocar contra el suelo O penetrar en la onda explosiva pude recobrar el control del avión y de inmediato alerté a mis compañeros para que previnieran esta actitud del avión. Tras la acción, nos esperaban 600 millas sobre el mar de regreso a Luzón. Que también es muy mexicano quedarte sin gasolina, güey. Siendo honestos, ¿estás de acuerdo que los gringos hubieran llevado dos, tres tanques de reserva? Pero uno es de... Ahí lo pones en neutral en las bajadas, güey. O sea, sí llegamos, sí llegamos. De esta misión, dos aviones tuvieron que regresar antes de llegar al blanco debido a la falta de combustible. El avión del teniente Ramírez Vilches tuvo el problema de que el combustible del tanque en el ala no pasaba al motor y no podía ser expulsado de manera que tuvo que aterrizar con el viento cruzado y sobrepeso en un ala. A pesar de los esfuerzos de Ramírez por controlar la nave, al momento de aterrizar el ala derecha donde venía el tanque extra impactó en el suelo arrancándose furiosamente al intentar corregir, la otra ala también fue desprendida y el avión sin alas terminó su carrera hasta el final de la pista quedando parado de nariz en un ángulo de 90 grados. Afortunadamente el piloto salió ileso. ¿Cuánto te tiene que pesar el pantalón después de ese aterrizaje? Dios te bendiga, Vilches. 24 de agosto tuvieron la misión de escolta a un convoy del norte y fuimos relevados por casas nocturnos sin nada que reportar. El 2 de septiembre, el general Yamashita se rindió junto a las tropas que quedaban en Filipinas y la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. El 25 de septiembre, los miembros de la, Fede... de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana develaron un monumento a sus compañeros caídos, promovido y diseñado por el subteniente Miguel Moreno Arriola, el que participó en el primer bombardeo, el que vio caer a Cachito, el que dibujó el Pancho Pistolas. Ayudado por 10 compañeros, pudo levantar el monumento. El águila que remata el monumento fue realizada por el escultor filipino Tolentino. Tenemos la foto del monumento, ¿verdad? Del que está en Filipinas, no el de México. Ah, Nada no, más la... es de México. De la... Sí, no, sí lo tenemos. Chécalo ahorita en chingados se los ponemos. Ay, perdón. El 12 de octubre se entregaron los aviones al grupo de servicios aéreos 45 y se preparó el regreso a casa El escuadrón 201 había realizado casi el doble de misiones que los otros escuadrones de la quinta fuerza aérea Se graduaron antes con mejores calificaciones y trabajaron casi el doble con pinches aviones defectuosos Ahí lo dejo el 23 de octubre abordaron el buque Sea Marlin arribando el 13 de noviembre a San Pedro, California. Pero el coronel Antonio Cárdenas, el teniente Amadeo Castro y el subteniente Guillermo García y el subteniente Pratt Ramos volaron a América de regreso tras entrevistarse nada más y nada menos que con el general MacArthur en Tokio, quien los invitó para agradecerles personalmente la cooperación de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana. Desde el momento en que los integrantes de la FAEM cruzaron la frontera para ingresar a México el 16 de noviembre, fueron objeto de un caluroso recibimiento en cada ciudad donde paraba el tren en que viajaban, para culminar con la llegada triunfal a la capital de la República el 18 de noviembre de 1945. Los integrantes fueron premiados con Ascenso al Grado Inmediato Superior y la Medalla del Lejano Oriente y la Legión de Honor de México, la Medalla de Liberación de la República Filipina con gafete de recomendación presidencial, así como las condecoraciones norteamericanas, eficiencia del ejército, eficiencia de la fuerza aérea, campaña de América, campaña Asia-Pacífico y victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos recibieron además la Medalla del Aire y el Coronel Cárdenas y el Capitán Gaxiola la Legión al Mérito. Hoy, a casi 50 años de aquella gesta, de cuando saqué el artículo, Recordamos a los veteranos de la FAME, no por pretender enaltecer los hechos de armas, que son desde cualquier punto de vista reprochables, ojo, la guerra no es linda, pero sí valoramos y veneramos que en medio de un mundo sumergido en la locura de la guerra, un grupo de jóvenes mexicanos aceptó el compromiso de representar a nuestra nación en la justa por la libertad y cumplió amparado en la dedicación, el profesionalismo y la excelencia técnica inherentes a la aviación. El profe, ya tocó el timbre. El mayor médico cirujano Ricardo Blanco Cancino, jefe de la sección sanitaria de la FAEM, escribió, «Éramos apenas unos 300, que ante la necesidad respondimos. El momento fue vivido intensamente, se vibró al unísono y en conjunción de esfuerzos se integró la unidad» buscando, deseando cumplir, y así nos dimos envueltos por el cariño y el afecto del pueblo del que éramos parte. La niñez y la juventud nos abrieron los brazos y nos entregaron el corazón. Todo era promisorio, y el tiempo que había pasado se esfumó mágicamente. Nunca habíamos perdido el contacto con lo nuestro y nos sentíamos plenamente reincorporados. Sabíamos que podíamos nuevamente ser tan útiles aquí como lo fuimos allá y lo deseábamos profundamente». Con la emoción engendrada por la visión de esa jornada ya lejana, ocurrida en etapa inolvidable de la vida, plena de motivaciones importantes provenientes de un medio ajeno al cotidiano, bajo el impacto todavía de aquella noche negra que vivió en la humanidad, reavivada laceradamente por los hechos internacionales presentes, regresan a mi pensamiento planos de vitalidad los compañeros, a quienes por un buen día, cobijados por los signos de México, nos lanzamos proa al sol a luchar por los derechos universales de paz y libertad. Busqué todas las fuentes posibles. Tenemos la imagen del movimiento. Muchas gracias. Ahí está. Ahí pendejo, para el otro lado. Ese movimiento todavía existe en Filipinas, ¿eh? Pero X. Oficialmente, al Escuadrón 201, se le asignan 30.000 bajas japonesas. Algunas fuentes dicen hasta 50. Yo me fui a la más leve. Dije, vamos al mínimo. Este es lo mínimo... ¿Qué hicieron? ¿Va? 30.000 bajas japonesas en un total de 95 misiones de combate. Más de 1.600 horas de vuelo. Cuatro de nuestros aviones en una misión que duró 10 minutos... ...destruyeron 29 tanques japoneses. En otras misiones se destruyeron edificios, tanques, cañones... ...nidos de ametralladoras y depósitos de municiones. Guillermo del Toro... ¿Qué esperas para hacer una película del Escuadrón 201... De tiene de todo, güey. Tiene el drama de Cachito, de López Portillo, del güey que quedó su... De este Vilches, del Coca, del Pinocho. Tienes la del güey que se quedó tirado en, en la isla y tenía que esconderse en su balsa en la noche y en, la, en una cueva de mierda en el día. Y lo rescató el güey en el Catalina. Tenemos de todo. Hagamos una buena película. Es que si sí, hay, están bien ojetes. Hagamos una chida con música chingona. Guillermo del Toro, yo sé que tú ves, estoy aburrido. No te invito, te exijo que hagas una película de los Correos Y yo quiero salir. Digo, ya que estamos pidiendo, ya, ya que estamos pidiendo, ya que estamos pidiendo, sí. Yo quiero ser el coca Mis hermanos, antes de, de ir a lo siguiente, ¿sí? ah, ellos son. De los sobrevivientes del los 201. De ¿Quiénes son? ¿Tenemos el pie de foto? ¿El, el garduño? garduño. cuál es? ¿El primero? ¿Es el Según yo, Garduño es el del medio. No,
0: Garduño lo tengo. ¿Pone el 30?
1: A ver. Ese es Garduño. Ese es Garduño.
0: Ese es, garduño.
1: Ese es el güey que le dijo a Caciola, no se puede, cabrón. Y le dijeron, 48 horas, perro. Fue él. Paz, descanse. y ya murió el señor. Todos también. Eh. Ahí están, míralos, y qué bonito. ¿qué? No, mames! ¡Son nuestra pinche Easy Company, güey! Un momento aquí en México también, sí.
0: que
1: es el, el... Espérame, tengo que leer esta de Axel Gamer. Tú no puedes salir porque te van a confundir con japonés. ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Qué hijo de
2: puta!
1: <risa> Un tío abuelo por parte de mi abuela fue integrante de uno de los escuadrones de relevos. Dice Julisa Dinorín. Eh. Ok Ya déjenos a días Requero. Ya menos nos vamos Antes de lo último El equipo de investigaciones O sea yo <risa> Ahí va ¿Se acuerdan que hace mucho les conté Que quería ver la velocidad de un pedo y no sé qué? También hace mucho En un monólogo le expliqué a la gente Que es mucho más eficaz Ponerse calceta Zapato, calceta, zapato Que puro pendejo se pone Calceta, calceta, zapato, zapato Y hay quienes no me creen A veces reviso mis monólogos viejos Porque me gusta tocarme mientras me veo Y a veces contesto comentarios Y veo muchos comentarios de gente que dice Nah, no mames, es lo mismo Ya se los voy a demostrar Estuvieron aquí hace poquito mis amigos Ricardo y Jorgito De Hablando Huevadas Y los invité a que participaran conmigo Para demostrar ¿Se acuerdan de los Meatbusters? Voy a sacar los míos, se llaman los Shit Los Shit hicimos esto para ustedes. Corre video, por favor. Raza, hace mucho tiempo hice un monólogo en el que explicaba que es más rápido cuando te vas a poner calcetas y zapatos o tenis, ponerte calceta, tenis, calceta, tenis, que como lo hace la mayoría de la gente que se ponen primero las dos calcetas y luego los dos tenis. Es una pérdida de tiempo, y hoy tengo a mis invitados Ricardo Mendoza y Jorge Luna hablando de huevadas y vamos a demostrar que eso es cierto. Lo que vamos a hacer ahora es que Ricardo va a ser nuestro primer conejillo de indias, luego lo voy a hacer yo. Él ya se quitó tanto las calcetas como los tenis. Y te vas a poner una calceta, luego la otra calceta, luego un tenis, luego el otro tenis. ¿Okay? Sí, papá. Y te voy a cronometrar. ¿Listo? 3, 2, 1, tiempo. Mira, qué joder, postre, qué ah, mira. Ah. Oh. Está, que hijo de puta, que rico. y las dos ya son apretadas. ¿Qué? Tiempo: 12 segundos con 75 centésimas. Ahora lo vamos a volver a hacer, pero se va a poner la calceta del tenis y la calceta del tenis. Ahora vamos a hacerlo, pero se va a poner calceta tenis, calceta tenis. ¿Listo, señor Ricardo? Sí. <ríe> Corre tiempo. No y ahí no, no, tuvimos no, no, ahí no, no, una trabada. Un furcio. 12,65. 10 centésimas más rápido. Más rápido. Qué? Pero con la trabada. Sí. O sea, el de... si no afecta, afecta, 600. afecta. Ahora lo voy a demostrar yo.
2: En este momento Franco se está quitando la, las de medias. De lo... de lo... Ha traído unas medias gigantes. Como esas son las, que son las que cuelgas para que Papá Noel te deje algo.
0: <risa> Porque mira esa media. Eh,
1: en el 88 era blanca. Tal ¿no? cual, sí. sí. Pero es que eso es un Una calceta, luego la otra y luego los dos tenis.
2: Ok, okay. primero okay. va una calceta, luego la sí, otra, la luego. La ¿Listo? Okay. No, pero no vale demorarse, tienes que hacerlo bien. No, no, voy a intentar okay. hacerlo Tres, vamos. Y el que se llevan, tú, concéntrate, ¡Tú concéntrate! En este momento Franco está poniéndose las medias y va a tener que hacerlo pie-pie, luego eh, el calzado pie-pie. Cambiaron
1: los valores Increíble, al medirlo. Pero gran tú gran tú referencia,
2: Franco. ¿Qué, qué, ¡Qué bestia! En verdad. Pero mira también, y también que tiene que ponerse la media y luego remangarla más o menos hasta los huevos. <risa> <risa> Son
1: 28.50.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, es eso? 256. Escúchame, si eres si era bombero, ya está quemado todo. No, por eso soy
1: comediante.
2: 28
1: Ok, 28, ahora, 56.
2: ahora vamos a hacerlo diferente. Un, un poco mexicano. Ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo con la técnica de Franco. que es la ¿Van a ver la que es? diferencia. Que ya eh. comprobamos
1: contigo que eres 10 centésimas de segundo más rápido, incluso trabándote. Okay. ok, ok, vamos a hacerlo ahora a tu ¿Tienes forma ¿Tienes
2: algún número que tú creas que vas a lograr? ¿Cuánto dice?
1: 28, con 29 casi Creo que lo puedo hacer en 27 Ok, ok, vamos, vamos ¿Lo Ok, 3, 2, 1 Vamos,
2: Ok, otra vez Franco comienza Ni
1: me voy a apurar. Ah, No, 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 sí. está siendo muy transparente Qué todo todo bestia mundo. Comprobando. Mira el ah.
2: Pero no has dejado de cubrir tu largas. Solamente por No, no es
1: Mira el ya, puse todo, Es más, y la chicharronada y
2: todo. A ver, a ver. Bueno. Y ya. 21. 21.03. 21. Ya
1: está. Cinco segundos más rápido, señores. Hagan las cuentas. Esto se hace dos veces al día. Jodido. Diez segundos en son 10 segundos al día. A la semana son 70 segundos. Oh. Al mes estamos hablando de más de 700 800. segundos. ¿70 no sé. por cuatro? Sí, 700. No sé. Set 70 por 4, primero, sí. Claro. 21. No. 288. 28. Y esto fue todo. Muchas gracias. Seguimos estoy Aburrido. <risas> Ahora, no me jodas, Franco, del pasado. 280, eh, 1208, un poquito de... Casi 1500. 1500 segundos. ¿Cuánto es en minutos? Oh, entre 6. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué compromiso? Seguimos aquí,
2: y, seguimos aquí en esta dinámica, ¿De 15, ¿no? tratando de demostrar ¿De algo... ¿De que este, este es la yo no entiendo
1: de verdad. Bueno, 600, ver, igual me voy a seguir vistiendo igual. 70 minutos, segundos a la semana. 25 por minutos. 4, 280 Ajá. al mes. Por 12. 12 3.360 uh -huh. segundos. 20, okay. 50 minutos. Entre 60. 56, 56, minutos. 56 minutos. Usted está perdiendo en promedio 56 minutos al año a lo puro pendejo por no hacer caso. Me ha quedado clarísimo.
2: Sí. Que. Mira, a mí Por eso dijeron... eres millonario, Franco <risa> Entonces, es año, lo puro pendejo. Yo me siento realizado Porque a mí cuando me dijeron Vas a grabar contenido con Franco Yo me imaginé esto No
1: se siguen hablando, huevadas Y estoy aburrido y la mesa de la Ñoña. Cuídense Ahí está, mis hermanos Pueden hacer ustedes la prueba en casa Pero ya está demostrado ahí Me tomé mi tiempo 52 minutos al año perdidos a lo puro pendejo, mis hermanos, es casi una hora de tu vida Solo por no saberte poner las putas calcetas y los zapatos, háganme caso Los números son fríos, los números no vienten, ese fue nuestro primer episodio de The Shit Busters La próxima semana ya les tengo otro, de The Shit Busters no va a haber siempre Va a haber cuando, cuando salga, ah, cuando me salga de los huevos, cuando se me ocurra uno eh, gracias a nuestros moderadores No sabe que Saúl y Rachel estuvieron ahí publicando mamadas ¿no? este, Gracias también a Linda A Karen y a Marta Vela Y mis hermanos Fueron 300 las personas Que estuvieron fuera del país Peleando una guerra que no era nuestra Pero haciendo Lo que se hace Contestar al llamado del deber Y aquí en Toyo Aburrido Antes de despedirnos Quiero poner los nombres De las 300 personas y saludar con respeto la memoria de nuestros guerreros, porque lo he dicho en la mesa, lo he dicho en los amos, el mexicano podrá hacer muchas cosas, pero histórica y estadísticamente es un buen guerrero, es un guerrero honorable. Señores, ¿podemos poner la lista? Mi nombre es Franco Escamilla, esto fue Toy Aburrido. Saludamos.